0: Her Svendsen står foran heisen, så ska føre han opp til kriminalomsorgen i Bergen. Hit må han dra hver uke for å dokumentere han trener og ikke bruker rus. Han føler seg skamfull. Soningen har gjort at den ellers så sosiale 73-åringen må finne på unnskyldninger når han møter folk som vi prata
1: Og det skal bli deilig når dette er ferdig. Altså, da, når folk stopper meg når går på tur og så videre, og så, så kan jeg ikke snakke med dem. Altså.
0: I forrige episode fikk vi høre hvordan Per kom in og ut av rus. Og hvordan han etter hvert brukte all sin tid på å hjelpe rusmissbruket. Vi blir kjent ved Pers metode, røykenekt, treningspåbud og forbud mot å ta imot hjelp fra NAV. Det fick också höra att Per sände brukare ut på gaten med bössor för att samla in pengar till stiftelsen han hade startat. Men så sker det något som gör att Per i dag må ta en tunge och skamfulla turen till kriminalomsorgen. Namlig att han satte insamlade medel in på privat konto. Ja, det är
1: Svensson. Ja, det var. Åh, ja, det kan se
0: nu. Nej. Nej, men
1: Då går vi. Tack ska du
0: ha. Vi är tillbaka i Boligen till Per på Bönäs. Och vi lurar på Hvorfor satte Per innsamlede midler inn på privatkonto? Forsøkte han å svindle stiftelsen for penger? Brukte han innsamlede midler til å berike seg selv? Og hva med som han ble anklaget for? For første gang står Per fram i mediene og forklarer sin side av saken. Och vi hopper fram til det punktet der myndighetene bankar på døren. Hvordan skjer det?
1: Du vet, hadde ikke jeg hatt Herren med meg i så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.
0: Per fortsetter med å fortelle om en konflikt han sto i årene før dette. Vi har valt å anonymisere personen som ifølge Per skal ha lovet å hevne seg på. Denne person skal kort tid etter ha gått til en revisor og kemnekontor i Bergen, og fortalt at Per har drevet med svindel i Afrika, og skatteunddragelse i Norge. Nå blir Per kalt in på teppet.
1: Og han kontakter også, kontakter også Kemnekontoret i Bergen. Vi har svindlet, vi har drivet med skatteunddragelse og, og, og alt sånt. Når jeg kom på Kemnekontoret, det var det første kontoret jeg kom til. Så viser det mig en hel masse tall. Inn på privatkonto og ut og, og sånt. Så sier jeg, dette må jeg tid på, og dette blir for stort for meg å ha tid på. Så kontakter jeg advokat, en øen kontakter jeg. Så kom de med egne.
0: Den 7. desember 2017 publiserer VG en lang sak om Per og stiftelsen. Avisen skriver at ordet har tjent millioner på å sende narkomane og kenianere ut på gaten med bøsser. I tillegg står det at Per har overført 2,3 miljoner kroner fra stiftelsen og over på egen konto. De melder også at en statsautorisert revisor har gått gjennom de siste årsregnskapene for stiftelsen og funnet at pengene fra bøssinnsamlingen ikke er dokumentert i tilstrekkelig grad. Revisoren krever at de rydder opp. Samme dag som saken står på trykk i VG, blir Per politianmeldt av Lotteri og stiftelsestilsynet. Men Per gir aldri noe intervju med vege. I saken er det ett sitat fra han. Ingen kommentar. Ifølge ham selv ligger han på sofaen i de dagene med hjerteproblemer. Det har han slitt med siden starten av 2000-tallet. Ja, jeg var syk.
1: Jeg var sånn at eh, hvis jeg fikk en negativ telefon, altså hvis jeg fikk noen telefon fra VG, så ble jeg dårlig. Forstår du det? Da, 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 var jeg, da ble jeg dårlig, så altså det... Det har med sykene å gjøre når den har hatt mye på sig opp igjennom. Så det var så urettferdig alt. Det var derfor jeg sa til deg at jeg vet ikke om skulle ha snakket med VG. Og avslutt løgnredd. Og da avslørte var bare direkte.
0: VG skriver også at stiftelsen har kjøpt en leilighet i Spanien som en behandlingsenhet Egnomsregisteret i Spania visar derimot at det er Per og Kona som står som eiere av leiligheten til tross for at stiftelsen har betalt for dem
1: Nummer 1 så tänkte jeg detta er hytta Boris. men samtidig så vil jeg ha med folk ned og det har vi hatt vis av foreldre til husmissbrukere husmissbrukere det er folk som har vært i rehabilitering hos oss sånn som var ferdig med etterhvert har vi hatt med ned
0: Dette var en fritidsbolig som du primært skulle bruke til familien altså.
1: Ja, men så, så, men så skulle vi da vi satte den på vårt navn ennå alene på grunn av at det var så vanskelig ja, med stiftelser og avvikle stiftelser og sånn det var samme som i gården i Afrika, den satte jeg på mitt navn, hadde jeg satt den på sitt nav så hadde aldrig de pengene eller det bondegården kunne blitt overført tilbake til Norge, og pengene da vi solgte den bondegården kunne aldri blitt overført tilbake derfor. Men jeg tenkte etter vart at vi skulle skrive et skriv på det, men det er rotet mitt altså,
0: det er rotet mitt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå sig på pengestrømmen i stiftelsen. Men gjennom alle disse årene har ektepare Svendsen holdt sitt eget regnskap over pengar og verdier som har beveget seg mellom stiftelsen og private händer. De köpte hus i Spania for stiftelsens penger, men alt av løpende utgifter som strøm, vann og avgifter kom fra egen lomme. Da de solgte sitt private hus i Sandnes og flyttet til Bergen, gikk overskuddet av salget til stiftelsen som da trengte penger til å kjøpe et nytt senter i Fyllingsdal. Og det stanser ikke her. Per har flere eksempler. Altså, du kan jo
1: ta denne bilen til 200 000 kroner, campingvogna til... 550.000 kroner reparasjoner på to toareggen på 60.000 kroner reparasjoner på den andre bilen på 40.000 kroner Hvem så har så betalt det av? Det har det på konto er? har det alt har gått ut til stiftelsen private penger Arm. har gått ut igjen til stiftelsen men det var föråldrat. Det var inte tinglist. Utläja boende i 4 år i Sandnes med kontrakt. Det var föråldrat. Det var inte tinglist. At det avkrävde lön i 4 år. Och stiftelsen var i stand till att kunna betala mig en lön. Som jag har kontrakt på. Det var föråldrat alle pengene som vi har sent ned i Afrika fra privat konto på foreldrit. Men det fikk jo ikke vege så veldig mye med seg av da.
0: Etter VG-avsløringen og politianmeldelsen mister Per kontroll over stiftelsen. Stiftelsestilsynet innsetter en lokal advokat som styreleder for å sikre verdiene. Samtidig jobber politiet med en etterforskning mot Per og familien.
1: Ja, de etterforsket oss i flere år. Det Etter to år så kom de stormene sine her og arresterte oss.
0: Fortell om den dagen.
1: Det var tidlig på morgenen, og Inger satt i morgenkåpet sin, og jeg satt her. Vi hadde vel en stund med Herren i sammen. Så ringer de på døra, og det er stormer i vind. Blålys, og jeg vet ikke hvem andre som var der, men det var en hel haug. Og da slo hjertet mitt ut av rytmen direkte. men jeg sa ikke noe om det, det... jeg lot det stå til da så... og jeg kom ner på glatt cellet og det gjorde nog kona mi også, og da var jeg i avhør men på slutten av avhøret da det var min historie, jeg fortalte min historie ikke sånn som til dere men kanskje masse av det jeg har fortalt til dere, og jeg fortalte det da også så ble jeg så dårlig så, så jeg drev å legge meg på sykehuset. For jeg har hatt store hjerteproblemer fra at det stormet inn døren hos meg.
0: Etter en sjekk på sykehuset blir Per utskrivet. Han må tilbake i fengselet for flere avhør, men blir løslatt noen dager senere. Når han kommer hjem har politiet rannsaket huset og tatt beslag i blant annet pc dokumenter og innsamlingsbøsser. Det ske det med med retten. Ja, det det
1: det går kan och skrivs morg. Två dagar i Folkung så fick jag corona. Och hade inte jag varit så i träning och allsånt så hade jag gått med altså. jag och var så dålig och så altså. ringte og sa till advokaten min Rolf Knutsen att vet vad alltså. tror att jag klarar detta jag men det måste du för eller så vi utsetta detta och sånn. du må prøve på det. Og da gikk jeg. I feber. Og det var... Eh... Du kan jo tenke deg selv, i 40 feber og... For det hadde jeg. Ingenting av de papirene jeg har her nå som jeg egentlig burde hatt i retten. Det hadde jeg ikke. Alt var beslaglagt. Så jeg kunne liksom ikke henvise til da. Se her har det gått en miljon ut av konton min inntil stiftelsen. Se her er det, er det telefonnummeret til alle pastorene i Kenya, som har vært undervist på Bibelskolen i to år. Se her er alle de som har vært med meg eh, fra denne perioden 2010 til og med 2017. Og navnene på alle, når de har vært der fra 2010 til 2017. Ingenting av det hadde jeg.
0: Vi har vært i kontakt med Pers advokat Rolf Knutsen. Han forteller oss at han hadde alle dokumentene som han trengte for å forsvare Svensson. Per ble dømt til tre måneders soning med fotlenke. En långt mildere straff enn den opprinnelige tiltal som hadde en strafferamme på upp til 6 år. Som vi har hørt så innrømmer Per pengerotet men han mener likevel at straffen er for hard. Han menar for eksempel at han ikke hadde noe annet valg enn å sette bøssepengene på sin egen konto. Han forteller en historie om en rusmissbruker han plukket opp langs veien der Per hadde myntet til 30 000 kroner liggende på toalettet i campingvogn. Det har jeg i pose, og det skal settes inn på banken, sant?
1: Det, det var vel egentlig sånn det begynte litt og så, så har jeg ikke kortet mer og de andre kortet aner jeg ikke hvor er og når jeg ser han hvor sugen han er på de pengene for han ser vi har telt opp vi teller opp vi skriver under og vi putter i sekk og så setter jeg det in i bank så jeg tar pengene og setter det rätt in på privatkontoen og da følte jeg
0: dette var deilig også.
1: Å, dette var bare forløsende også. Det ikke noe bedre å tenke på.
0: P forteller om andre liggende historier, blant annet en rusmissbruker som han tog in i vogden og så stokk av med nesten 20 000 kroner. De så han aldri igjen. Da Per får dommen, føles det som et slag i ansiktet. Hva tenkte du da, når du fikk dommen?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tenkte jeg jeg skulle hatt en annen advokat. Han sa nesten ingenting. Og så tenkte jeg Hvordan kunne de finne på? Hvordan kunne de finne på å ikke la meg få papirene mine? Og hvordan kunne de finne på å kjøre full rettssak mot mig, så syk jeg var? For hadde jeg hatt disse papirene jeg har nå, så hadde jeg brukt gjerne to-tre rettsdager på å gå gjennom allt. Men ingenting av dette som har gått ut av kontoen min til stiftelsen.
0: Selvkritikk på noe.
1: <laughs> ja, jeg skulle hatt folk som hadde gripet tak i mig og rettet opp det med in innpå privat konto. Det skulle jeg ha gjort. Det det... For da hadde det ikke blitt någonting.
0: ting. Hva du om det i dag? Hva du ikke gjorde?
1: Hva jeg har gjort, gjort, det er det jeg er. Altså, altså, jeg, jeg tenkte ikke på det som noe straffbart i det hele tatt. Altså. Sånn har jeg vært hele livet mitt. Altså hele det nye livet mitt har vært å få og gi. Få in og gi ut. Få in og gi ut. Til å bare vite alle de hårene.
0: Du fick jo en dom. Og du... Um, kan du beskrive tilværelsen din nå, når du soner? Forferdelig. Hvorfor?
1: For alle vet hvem jeg er.
0: Hvordan merker du det?
1: Ja, for eksempel så kommer de inn, de skal jo ha sånne prøver av meg da. Kommer sånn uforberedt, så de, de ringer vi og så vi kommer. Så en gang så kjørte den bilen helt inn og kom ut. Så når jeg Gikk ut dagen etter. Ja, ja, det var det besøket i går.
0: Hvilke prøver må vi avgi? Eh,
1: pusteprøve. Men når jeg er der nede, da, så avgif, avlegger jeg urinprøve og sånn så spittprøve. Hvorfor? Det vet jeg ikke også. Altså, hvis man skal snakke om totalavhold, så er en av de aller, aller pæreste her i, i Vestland. Det dessverre også så er det sånn Hvor lenge har du vært total i? Helt siden den dagen jeg våkna i 86
0: Hvordan er det å gå med fotlenke?
1: Jeg kjenner den jo hele veien så når jeg går opp på fjessen med jeg skifte på at den treffer ankeren min hele veien da
0: Hvor lenge pågår dette nå?
1: Ja, nå har jeg hatt i den uka her, så har jeg hatt fotlenka i en måned. Så er jeg frem til 21. juni. Så er jeg ferdig med fotlenka, og det er jeg litt glad for også. For da er jeg friere til gå i skogen og pelle blåbber. For jeg tenker mye på dette med frihet også. Jeg sa det nede på kriminalomsorgen i går, så sa det at det at du vet det, så kan det være at det det kommer ti minutter for sent. Ja, ja, det kan du ikke. Nei, for at hvis du da stopper noe vi snakker med meg da, for eksempel, så må jeg bare uhøflig, bare få se videre. Da sier jeg, å nei, jeg blir så kald, da, sier jeg. Jeg må videre. Snakke senere. Det, det, ja.
0: det er vondt. Det er deilig å være fri, altså. Det siste som skjer i rettssaken er at Per og stiftelsen ore ender i et forligg. Det opprinnelige kravet på rundt 3 millioner kroner bortfaller, og Per får en avtale om å betale 160 000 kroner. Advokaten som styr stiftelsen nå sier at han ønsker å avvikle stiftelsen raskest mulig. Per er fortsatt overbevist om at han er behandlet urettferdig. Stiftelsen er på en måte ditt livsverk. Ja. Hvordan oppleves det at det har blitt tatt fra deg?
1: Det synes jeg er eh, galt. Det er galt.
0: Du har litet de andre og sste episode av Evangelist med fotläke, av Karl Almedal, Miriam Schrkkolm och Meg Bjn Olav Hamstad. Hans svarliga aktör Eve Björn Selbeck.